0: Alles klar, dann äh, willkommen Clarina, vielen Dank, dass du es geschafft hast in meinem Podcast, du bist ja Listenplatz 1 für Schleswig-Holstein von Volt für diese Bundestagswahl 2021 äh, und genau, ich würde eigentlich gerne ganz am Anfang einfach mal gerne fragen, okay, wie kam es eigentlich dazu, wieso bist du eigentlich zu Volt gegangen, was war so deine ursprüngliche Motivation und genau, woher kommt das sozusagen, dass du bei der Partei jetzt bist?
1: Na klar, danke für die Einladung nochmal. Ähm, ja, zu Volt bin ich ganz zufällig gekommen. Es äh, gibt nämlich in manchen Städteteams, die wir hier bei Volt haben, also wir haben ja Landesverbände und dann haben wir auch Städteteams, ähm, Kiel macht es so, wir veranstalten ein Ladies Lunch, also für alle weiblichen Personen. Und jetzt ist es so, dass ich den tatsächlich veranstalte, damals vor... Ähm, bisschen über eineinhalb Jahren habe ich einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen um, zu dieser Einladung von Ladies Lunch, weil da dürfen alle politikinteressierten weiblichen Personen teilnehmen. Und ähm, ich hatte damals noch nie was von Wort gehört, obwohl ich eigentlich ähm, schon ein bisschen an der Politik interessiert war. Aber ich hatte noch keine Partei gefunden, zu der ich mich sagen jetzt mal zugehörig gefühlt habe. Und dann habe ich da teilgenommen und ich dachte, oh, das klingt voll cool. Ähm, Finde ich super sympathisch, wenn man aktiv Frauen und weibliche Personen anspricht, von wegen, hey, hast du Bock auf Politik? Ähm, interessiert dich das? Und wir wollen über Themen sprechen, die unserem Herzen liegen. Fand ich richtig cool. Und war ich dann dabei und dann wurde ich auch zu einem Meet Greet danach eingeladen. Ich fand alle super sympathisch. Und ähm, habe dann, dann halt von Bolt alles kennengelernt und wurde gefragt, ob ich vielleicht hätte Lust mitzumachen. Und dann, ähm, ja, habe ich entschieden, dass ich das möchte, dass ich mich damit auch identifizieren kann mit den Punkten. Damals gab es noch kein Wahlprogramm oder irgendwas. Es war keine Wahl, gerade ist da angestanden. Und ähm, außerdem war das kurz vor Pandemieanfang, also hat das alles ein bisschen langsamer gestartet. Aber trotzdem haben wir uns zusammengefunden und bei Volt ähm, es ist so, durch dass wir noch nicht so viele Menschen sind, es kommen jetzt tatsächlich durch die Wahl immer mehr Menschen dazu. Aber vor allem vor ähm, diesen eineinhalb Jahren war es jetzt so, dass wir noch nicht so viele Personen waren. Das heißt, wenn man frisch bereit ist, ähm, kann man ganz schnell irgendwelche Aufgaben übernehmen mhm. ähm, und kriegt, kriegt Aufgaben auch zugeteilt, wenn man diese so möchte. Okay. Und ähm, ja.
0: Okay, und ähm also du würdest dann auch eigentlich sagen, dass VOLT sozusagen eine Partei ist, wo man schneller aufsteigen kann als zum Beispiel bei den Grünen oder bei, weiß ich nicht, der SPD oder der CDU oder Junge Union, wie auch immer. Also würdest du sagen, es ist attraktiver für junge Leute speziell, wenn die wirklich früh eigentlich voll einsteigen möchten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch, wie gesagt, einer der Punkte, warum ich mich so bei VOLT eingefunden habe. Ich war davor, ähm, ist aber schon ein bisschen her bei den... Grünen Jugend tatsächlich. Mein Onkel ist Stadtrat bei den Grünen in Bayern. Okay. Und das heißt, ich bin so ein bisschen auch in so einem Haushalt aufgewachsen und ich habe nicht wirklich mitmachen können. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich ein bisschen so in einem Kindergarten von der Partei bin, aber dass ich nicht wirklich mitarbeiten konnte. Und ähm, liegt natürlich auch an der Menge von Leuten, die da mitmachen und dass die Grünen jetzt doch schon ein bisschen länger gibt. Ähm, und bei Void ist es halt so, klar es ist es der ja Größe auch der Partei und dass sie, Void gibt es jetzt seit ein bisschen über vier Jahren, ähm, ist es dem geschuldet. Um, aber wie du gerade gesagt hast, für junge Menschen, die tatsächlich das Gefühl haben möchten, aktiv bei was mitarbeiten zu können, nicht nur das Gefühl haben möchten, sondern tatsächlich auch aktiv bei was mit dabei sein zu wollen und das mitzugestalten und mit aufzubauen, tatsächlich was zu bewegen, ist Void genau die richtige Entscheidung und das habe ich seitdem nur bemerkt, dass mhm. ich wirklich was machen kann, also dass mir wirklich zugehört habe, egal wie jung ich bin und ähm, dass es gar nicht so ein richtiges Hocharbeiten ist, sondern klar, man kann nicht von Anfang an, kann sich eine Woche dabei sein und sagen, ich bin jetzt Vorsitzende werden, das klappt nicht, mhm. aber ähm, wenn man... Engagement hat und wenn man tatsächlich äh, Aufgaben übernehmen möchte und sagt, hey, hier bin ich und ich habe solche Ideen, dann wird einem zugehört und dann kann man diese tatsächlich übernehmen.
0: Okay, und das geht dann schon relativ schnell, würdest du sagen, und man kommt relativ schnell in die nötigen Funktionen, so wie man es eigentlich auch, ja, auch möchte, sage ich mal, wenn man ja auch in die Politik möchte oder geht und sich engagieren möchte, dann will man ja auch gerne schnell mal auch was machen, weil wie du sagtest, wenn du bei den Grünen da irgendwie nicht wirklich involviert warst oder so, das ist ja auch das, glaube ich, was junge Leute schnell mal reizt, auch wirklich zu sagen, ich kann auch was bewegen, weil ich glaube, das ist auch so ein Problem in der deutschen Politik, dass es extrem wenig junge Politiker gibt. Ich meine, so mhm. Philipp Amthor ist ja so ein Beispiel, glaube ich, der ja super ja. gehypt wird als junger Bundestagsabgeordneter, mhm. obwohl mhm. er ja eher unkonventionell ist, kann man sagen, aber, kann äh, sagen. Weil er, aber weil er halt so jung ist, ist er halt interessant trotzdem, weil die, wer ist denn schon 26 oder 27 als Bundestagsabgeordneter? und ja. ich glaub, Du bist jetzt 24, glaube ich. Genau. Und ähm, deswegen würde ich mich eigentlich nur auch, auch die Frage stellen, war es für dich damals auch schon so, also als du noch jünger warst, so 18, 19 so, ja, Bundestag kandidieren wäre schon cool und hättest du dann gedacht, so ja, mit 24 äh, erste Kandidatur sozusagen, also ist ja schon relativ jung.
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich nicht. Ähm, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war für mich so, also, nee, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, wenn ich allein schon auf die Idee gekommen wäre, wäre es absolut utopisch sozusagen für mich gewesen, wenn ich mir vorgestellt hätte, okay, mit 24 kandidiere ich für den Bundestag. Ähm, ich weiß, auch als ich mich dafür habe aufstellen lassen, ähm, war das so ein bisschen, okay, ich greife jetzt einfach mal nach den Sternen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ähm, und ich finde es natürlich umso cooler, dass ich lauter Menschen jetzt bei Walt kenne, die in meinem Alter sind und die auch genauso wie ich nach den Sternen greifen und sagen, ich kann die jetzt für den Bundestag. Ähm, es war, ich war schon immer ziemlich, sagen wir mal, selbstständig und ähm, auch ein bisschen nicht, ich hatte auch Abenteuerlustig, aber das kann man jetzt nicht in der Politik Abenteuerlustig nennen. Vielleicht ein bisschen. Hm. Ähm, weil ich reise auch super gerne und ich ich bin früher auch schon alleine gereist und ich habe mit 15 das erste Mal bei einem äh, Projekt von der EU tatsächlich mitgemacht. Also habe da die, die Vorteile der EU äh, gemerkt, wo ich dann, ich glaube es waren vier oder fünf Wochen, war ich mit einer Gruppe in Litauen und wir haben ähm, dort mit der EU, also ein Erasmus-Projekt, ähm, ein altes Kloster wieder aufgebaut. Und ähm, ich kannte niemanden, ich konnte die Sprache nicht und ich dachte, ich mache da jetzt einfach mal mit. Und solche Sachen habe ich halt immer wieder ausprobiert. Und ähm, so war es halt jetzt auch bei der Kandidatur. Und wie, du, wie wir gerade bemerkt haben, okay, bei Void kann man ganz schnell irgendwelche Aufgaben übernehmen, wenn man tatsächlich sagt, ich kann das und ich möchte das. Ähm, kann man auch sagen, ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen. Und so war das halt jetzt auch bei der beim Bewerben für die Kandidatur, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mich da sehen, dass ich die Verantwortung übernehme und dass ich das auch hinbekomme, mhm. ähm, sollte ich tatsächlich so gewählt werden. Und umso schöner war es dann natürlich, gewählt zu werden auch tatsächlich.
0: Ja, klar, verstehe. Ähm, und äh, als du dich dann beworben hast, also wie ist es dann so abgelaufen mit der Bewerbung an sich? Weil ich glaube, es ist auch manchmal spannend zu wissen für, für Leute, wie bewirbt man sich überhaupt und ist das sehr kompliziert? Und vor allem auch, ähm, ja, ist der Weg eigentlich so geradlinig dahin oder gibt es dann Leute, die auch dasselbe möchten wie du, die sich auch bewerben, gibt es dann eine Kampfkandidatur oder kam einfach jemand zu dir hin und hat gefragt, so, ja, möchtest du es machen und du so, ja, okay oder also wie, 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 wie läuft das so ungefähr?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt bei Volt verschiedene Größen von Teams. Wir sind jetzt in Schleswig-Holstein noch leider kein allzu großes Team. Ich weiß jetzt gerade leider keine Zahlen, weil wirklich jeden Tag neue Anmeldungen kommen. Das heißt, ich könnte mir jetzt irgendwas erzählen, aber ich weiß es gerade nicht im Kopf. Aber wir sind kein riesiges Team. Es gab Bewerbungen. Ich hatte auch, ich war nicht die Einzige, die sich auf die Stelle beworben hat. Aber es war schon so, dass es darum ging, okay, wer möchte jetzt tatsächlich die erste Person sein, weil wir haben davor noch keine Wahl gehabt in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir hatten alle überhaupt gar keine Ahnung, wie Wahlkampf funktioniert oder was da auf uns zukommt. Und dann war es halt so, okay, wer hat Bock darauf, wer fühlt sich darin, sagen wir jetzt mal stark genug, dass man diese, diese Rolle übernimmt und wer... Ähm, hat überhaupt Lust darauf, in die Öffentlichkeit zu treten. Weil das ist noch mal eine Sache, wo man sagt, okay, man ist bei einer Partei, von der haben ganz viele noch nie was gehört ähm, und stellt sich jetzt in den Raum und sagt, ich möchte jetzt das und das machen. Ähm, und das ist schon so eine Rolle, die man überhaupt nicht absehen kann. Und deswegen, ähm, ja, es ist so, man bewirbt sich sozusagen darauf, ähm, wenn man, klar, es kommen Leute, also auf mich sind Leute zugekommen und haben gesagt, hättest du nicht Lust, dich drauf zu bewerben? Ich glaube, du könntest das. Ähm, dann habe ich mir das überlegt, dann habe ich mich aufstellen lassen und dann gab es beim Parteitag, haben, also wir hatten erst den Parteitag und dann hatten wir die Aufstellungsversammlung. Mhm. Dann haben sich alle Bewerber und Bewerberinnen vorgestellt ähm, und dann gab es eine, eine, eine Wahl, wie man das von allen möglichen Wahlen kennt. Selbst von den Klassischsprecherinnen-Wahlen war das ja so. Das heißt, jeder weiß, wie sowas ungefähr abläuft. Hm. Und dann wurde ich auf das Platz 1 gewählt. Nicht ganz so kompliziert.
0: Ja, also das heißt dann doch relativ unkompliziert eigentlich ins Ziel gekommen. Ja. Okay, ähm, ja, weil es ist spannend, weil du kommst ja ursprünglich aus Bayern eigentlich und bist ja. Ja dann nach Schleswig-Holstein gezogen äh, zum Studieren und äh, also siehst du aber dann Lebensmittelpunkt sozusagen dann jetzt auch durch Studium mehr, also in Schleswig-Holstein als in Bayern sozusagen oder ähm, identifizierst du dich jetzt schon mehr sozusagen mit der norddeutschen Lebensart oder gibt es überhaupt so einen starken Unterschied zwischen, sag ich mal, Schleswig-Holstein und, und, und Bayern oder ist es so, dass wenn man da ist, dann merkt man eigentlich so, okay, so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. weil Gerade als mit Volt und so, mit Europa ist es ja eigentlich so, wir Europäer sind uns ja doch eigentlich sehr ähnlich, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ganz witzig, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so einfach beantworten kann, weil Bayern ist meine Heimat. Ich wohne dort aufgewachsen. Ähm, aber ich habe eigentlich nicht vor, erst mal Schleswig-Holstein wegzuziehen. Ich wohne hier sehr, sehr gerne und ich wohne hier jetzt auch schon seit über drei Jahren und habe hier auch mein Leben hier aufgebaut und ähm, bin deswegen auch hier angetreten, weil ich mir sicher war, okay, hier ist mein Lebensmittelpunkt. Ähm, andererseits ist es ja auch so, wie du gerade angekündigt hast oder beziehungsweise angedeutet hast, dieses Europäische ähm, ist bei mir eher der Mittelpunkt. Es ist auch so, dass ähm, meine Mama lebt in Frankreich. Ähm, ich habe bei ihr auch schon ein paar Monate gelebt. Sie ist vor, oh, lass mich lügen. Sieben, acht Jahren ist sie ausgewandert. Ähm, die hat sich schon immer eher in Frankreich zu Hause gefühlt. Und ähm, damit bin ich auch aufgewachsen, dass wir eigentlich jeden Sommer in Frankreich verbracht haben. Ähm, ich habe Familie in Spanien. Ich habe auch schon in Barcelona gelebt. Bin dort auch auf eine Spanenschule gegangen, als ich 16 war. Und ähm, ich meine Cousine wohnt in der Schweiz. Ich habe Freunde durch meinen Reisen, also ich habe eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau gemacht, ähm, bevor ich, also ich habe erst ähm, diese Ausbildung gemacht, dann habe ich mein Abitur hier oben nachgeholt ähm, Ach, oh. und okay. deswegen bin ich hier hochgekommen. Tatsächlich nicht wegen dem Studium, sondern ähm, um mein Abitur nachzuholen. Nicht, weil es eventuell leichter ist, das ist ähm, nicht der ja. Grund gewesen, ähm, sondern weil ich mal was anderes sehen wollte als Bayern. Mhm. Und ähm, genau, ich habe Freunde in ganz Europa, fast auf der ganzen Welt verteilt und Familie in ganz Europa verteilt. Das heißt, ich fühle mich überall wohl und ähm, an vielen Orten zu Hause. Und nochmal mit Werbung ein bisschen aufwollt und warum das so zu mir passt, ist einfach, dass Wolter genau das widerspiegelt, dass ähm, es mich auch immer ein bisschen gestört hat, dass wenn ich mit meiner Familie über politische Themen gesprochen habe, war da immer eine Grenze dazwischen und war es so, okay, ja, aber damit habt ihr ja eh nichts zu tun. Obwohl es für mich nicht stimmt, weil mich interessiert ja, es ist ja genauso, wie es meiner Familie in Barcelona geht oder wie es meinen Freunden in Holland geht. Ähm, das geht mich ja genauso was an, weil das, weil das ja nah an mir dran ist und weil es meine Mitmenschen sind. Und bei Wold ist es genau das Gegenteil, dass man Politik genauso in Spanien wie in Holland macht und ich genau da mitreden kann und weiß, okay, was passiert da jetzt gerade. Hm. Das finde ich super cool.
0: Okay, das heißt, also du meinst, oder was ein Problem war, war, dass Themen, die es vielleicht in Europa gab und behandelt wurden, dass dann das beiseite gewischt wurde, weil gesagt wurde, okay, das ist nicht Deutschland, das ist vielleicht Spanien oder das ist Italien und das ist, betrifft uns jetzt nicht in dem Sinne.
1: Genau. Ja, genau. okay.
0: Ja, weil ich denke, das ist vielleicht auch so ein Problem, was, was viele Leute sowieso mit den Parteien haben, auch mit nationalen Parteien, dass äh, sich, also wie du schon sagtest, und ich glaube, steht auch in deiner Beschreibung bei Volt drin, ähm, Klimawandel, äh, Digitalisierung, diese ganzen Themen, die machen ja jetzt nicht so schnell an einer Grenze halt. Und äh, dann ist ja auch die Frage, okay, wie gibt man das wirklich an und wie findet man Lösungen dafür? Und, und, und ist sozusagen eine deutsche Partei überhaupt noch einen, eine Alternative für sowas? ne bietet sie überhaupt noch Absolut. und das ist ja also ähm, Aber ich hätte mich jetzt gefragt, ähm, weil du meintest, deine Familie ist in Europa verteilt auch stark und viel in Europa hast du auch Wurzeln und so. Ähm, ist der ein Eindruck, dass bei Volt viele Leute oder die meisten Leute bei Volt Deutschland internationalen Background haben im Sinne von entweder sind Leute umgezogen ins Ausland ausgezogen oder haben mehr Wurzeln auch im Ausland und wenn ja, wenn das so ist, äh, wie also kann man das sozusagen auch attraktiver machen für Leute, die nicht diesen typischen europäischen Background haben, die nicht sozusagen normalerweise über Europa denken, weil ach ja, so ein Familienteil von mir kommt ja daher, daher bin ich häufiger da, sondern dass man das für Leute attraktiv macht, die wirklich in Deutschland normal, ganz normal sozusagen, nie wirklich mit Europa, anderen europäischen Ländern so normalen Austausch gehabt haben, aber trotzdem sagen würden, ja, das nimmt mich aber mit, das finde ich interessant, das finde ich wichtig. So, also wie könnte man es sonst dann attraktiver machen für Leute freiwillig manchmal?
1: Also tatsächlich auf die erste Frage ähm, eher nicht. Ich bin so ein bisschen ähm, da doch schon was Besonderes, dass ich so viele verschiedene Leute im Ausland habe. Ja. Ähm, zumindest jetzt bei mir in Schleswig-Holstein oder Kiel habe ich nicht viele Personen, die äh, so in Europa verwurzelt sind, sondern die eher Fans von Europa sind aufgrund anderer Gründe. Ähm, und ich würde wahrscheinlich eher ähm, dann diese äh, Gründe nehmen, dass die erkannt haben, dass wir das gerade schon gesagt haben, erst äh, äh, so Themen wie der Klimawandel äh, überhaupt nicht vor Grenzen halt machen und dass die halt verstanden haben, dass nationale Politik nur noch bis zu einem bestimmten Level funktioniert. Also dass diese Themen, ähm, nicht nur der Klimawandel, sondern auch soziale Gerechtigkeit ähm, weitergehen als mehr von Menschen gezogene Grenzen. Also dass ähm, allein solche Sachen wie Populismus und ähm, sagen wir mal, Richtungen, die eher in, nach rechts gehen, rüberschwappen und ähm, das nicht einfach Menschen, nur weil er jetzt sagt, okay, da kommt jetzt ein anderes Land, sagen, okay, wir dann eine andere Meinung. Ähm, und nochmal zurück zu dem Thema Klimawandel. Wir haben jetzt ähm, viele Sachen, die darauf hinweisen, dass die Krise absolut am ähm, Überkochen ist. Wir haben das jetzt mit den Überschwemmungen gesehen, die haben nicht einfach in Deutschland angehalten, sondern waren ganz rein zufällig auch in Belgien. Das heißt, es ist der Klima, dem Klima ist es vollkommen egal, ob da eine Grenze ist oder nicht. Und selbst wenn man sich jetzt zu Deutschland natürlich zugehörig fühlt und sagt, okay, ich habe mit dem Ausland überhaupt nichts zu tun, das kann man sich nicht aussuchen man kann zwar sagen, ich mich interessiert jetzt nur Deutschland, aber vielleicht interessiert den Rest der Welt oder unsere Situationen, die uns auferlegt werden, interessiert es nicht, ob wir uns nur Deutschland zugehörig führen. Und deswegen ist es für mich jetzt sehr wichtig und für wahrscheinlich jede Person, die bei Volt ist, dass halt eher ein grenzübergreifender Ansatz auch jetzt in nationale Parlamente reinkommt, um zu gucken, okay, und um zu sagen, schaut mal her, so funktioniert es leider nicht.
0: Okay, ja. okay. Und du würdest sagen, also der Klimawandel ist eigentlich so der Hauptpunkt, warum du sagen würdest, europäische Politik ist wichtig oder vielleicht auch der Hauptpunkt, der die Leute... Wahrscheinlich der, der am
1: leichtesten begriffen wird und am, am dringendsten ist.
0: Okay, also der die Leute sozusagen am meisten, am ehesten mitnehmen könnte, weil das ja. ist so, was ich sehe oder was manchmal so ein Problem ist mit europäischer Politik einfach, das ist so, ähm, weil ich habe auch Politik und Wirtschaft studiert in Münster und äh, da war es so, dass nur wenn du wirklich an, in diesem Gebiet Nerd warst, dann wusstest du halt zur Europapolitik Bescheid. So, dann hattest du ja. das Thema auseinandergesetzt, dann wusstest du, wie das Parlament funktioniert und der Rat und so weiter und so fort. Aber für Leute, die, also selbst die, also die an der Uni waren, aber die halt nur rein äh, vielleicht VWL gespielt haben oder so, die haben halt dann auch keine Ahnung davon. Und das heißt, wie willst du es wirklich den Leuten halt äh, attraktiv machen oder interessant machen auch? Oder zumindest sagen, äh, auch wenn es jetzt nicht spannend ist, aber es ist halt super notwendig, weil die Klimakrise zum Beispiel halt äh, total, äh, ja, also so wie es aktuell aussieht, nicht gut aussieht. Ne? Also das sehen wir seit ja. ungefähr einem Jahr, dass es ziemlich extrem wird. Und ähm, was ist so deine Meinung so, wie es sich jetzt aktuell entwickelt, sage ich mal, äh, mit der Öffentlichkeit, dass man irgendwie das Gefühl hat, so, es gibt so zwei verschiedene, naja, so äh, sozusagen Mainstream-Meinungen, die einen sagen so, ja, ja, ähm, das ist schon alles ziemlich schlimm, aber ähm, wir wollen mal noch gucken, sozusagen, wie die Entwicklungen sich in den nächsten Jahren noch so geben mit dem, mit dem Klima, mit, mit Überschwemmungen und so. Und dann gibt es die anderen, die natürlich super äh, auf der anderen Seite stehen und sagen: Nee, das ist, war schon total über die Grenze und die Erderwärmung, die wir jetzt schon so im Schnitt sehen, wo wir sagten 1,5 Grad, sozusagen soll es nur bis Mitte des Jahrhunderts werden, hoffentlich, dass man jetzt schon so sieht, es ist zwar unter einem Grad, aber es ist schon deutlich, deutlich über einem halben Grad Durchschnittserwärmung sozusagen gegenüber der letzten 30, 40 Jahre. Also äh, viel, viel mehr eigentlich als alle dachten, dass es so krass ist. Und für jeden normalen Menschen, der merkt es ja jetzt jedes Jahr sozusagen, jeder Normalo merkt es, jedes Jahr wird es jeder Sommer immer heißer. Und, ähm, oder was ist deine Meinung, so glaubst du, das wird nächstes Jahr noch schlimmer und dann wird es nächstes Jahr dann noch schlimmer und dann wird es noch heftiger und noch heftiger. So wird es jedes Jahr noch heißer, wird es dann noch mehr solche Extremwetterereignisse geben, wird es noch mehr Überflutungen geben oder glaubst du, das ist sozusagen sich vielleicht, dass, dass wir jetzt so eine Spitze sehen vielleicht und dass es vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Zufall ist und dass es danach
1: vielleicht wieder ein bisschen normaler wird? Also auf das Letzte kann ich schon mal von mir ja. aus sagen, dass ich der Wissenschaft glaube, ähm, dass es definitiv schlimmer wird. Und ähm, da vertraue ich auch drauf. Ähm, zu dem, also ich bin das Gegenteil von jemandem, der die Klimakrise leugnen würde. Ähm, und es ist auch super wichtig, dass wir aktiv dagegen handeln und viel mehr machen, als tatsächlich jetzt gerade passiert. Ähm, dazu zu dem anderen, was Menschen denken oder was sie glauben und dass es diese Spaltung gibt. Ähm, ich glaube, da muss man verschiedene Sachen betrachten. Da muss man zum einen betrachten, dass ähm, Themen, die schwierig sind, und da kann man jetzt auch einfach die Pandemie hernehmen, ähm, überraschen Leute ganz gerne und äh, le leugnen das dann auch ganz gerne, Sachen, die große Veränderungen bringen. Ähm, aber sie werden auch ganz gerne müde über solche, also wegen solchen Themen. Dass wenn man zu viel von Katastrophen hört oder zu viel Negatives, dass eine ähm, anscheinend natürliche Reaktion ist, das zu leugnen zu sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Ähm, oder halt einfach sagen, es ist mir egal, ich mache jetzt so weiter, wie es ist, weil ich will jetzt trotzdem doch Spaß am Leben haben. Ähm, das ist eine Perspektive, die man natürlich betrachten muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das wieder weggeht, je schlimmer es wird, das werden wir sehen. Ähm, das kann ich nicht kann ich nicht voraussehen. Ich hoffe es, dass die Menschen aus, ihrem, äh, aus ihrer Müdigkeit noch mal wachen und sagen, okay, mir ist doch nicht egal, was passiert oder ich ignoriere es doch nicht. Ähm, weil es geht hier um unsere Welt, es geht hier nicht nur um ein paar Jahre Pandemie, sondern es geht hier tatsächlich um alles, ähm, wenn ich das jetzt mal so hart sagen darf. Und ähm, was man auch noch betrachten darf, wo man nicht einfach sagen kann, okay, ähm, Klima ist für alle das absolut Wichtigste. Es sollte es vielleicht sein, weil es geht um alles, wie ich gerade gesagt habe. Aber es gibt Menschen, die auch in Deutschland ähm, da sind die ersten Sorgen, wo kriege ich mein Geld her? Wie kann ich meine Wohnung nicht verlieren? Ähm, da gibt es genug Regionen in Deutschland, die müssen sich erstmal um sich selbst kümmern. Ähm, genug Menschen, die erst mal gucken müssen, okay, ähm, wie kann ich meinen Job nicht verlieren? Oder wie kann ich einen Job bekommen? Ähm, soziale Themen. Es gibt natürlich auch Menschen, die interessiert erstmal ähm, wie kann ich die besten Aktien kaufen? Und das sind Prioritäten, die diese Personen setzen. Setzen müssen teilweise auch, sagen wir jetzt mal aus sozialen Themen. Und ähm, wenn wir wollen, dass sich die Menschen tatsächlich aktiv um das Klima kümmern, ähm, müssen wir erstens dafür sorgen, dass sie diese Kapazitäten haben. Also dass wir uns auch um die anderen Probleme kümmern, die sie haben. Und die sind da und die sind überall. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache, wir dürfen nicht nur unseren Blick auf die Personen einzurichten, von wegen, was können die machen, wie wichtig ist ihnen die Klimakrise, sondern müssen viel mehr Druck auf die Politik und auf ähm, Industrien richten, sagen wir mal, Außerpolitik, ähm, die für den Großteil der Schadstoffe, der ähm, der Schuld an unserer Klimakrise sind. Ähm, es gibt viele Handwerke oder Industriezüge, wo schon viel gemacht wird, aber es gibt auch leider zu viele, bei denen es noch um Geld geht, wo überhaupt nicht darauf geachtet wird. Das heißt, bevor wir meiner Meinung nach ähm, die ganze Schuld den Bürgern und Bürgerinnen geben, von denen interessiert euch mehr für unsere Welt, ähm, müssen wir von der Politik aus und da beziehe ich mich selbst ein, dass wenn ich tatsächlich jetzt in den Bundestag gewählt werden würde oder selbst wenn nicht, dass wir darauf achten, okay, wen ziehen wir hier tatsächlich zur Verantwortung und wie können wir am meisten auswirken?
0: Okay. Ja. okay, das heißt, du meinst auch jemand, der sozusagen die Menge an Emissionen oder dafür verantwortlich ist für eine große Menge Emissionen, dass der auch eine gewisse Art von Schadensersatz zahlen sollte in dem Sinne?
1: Oder es revidieren sozusagen. Also zu sagen, wir lassen es nicht mehr zu, dass du so viel machst und äh, entweder ein Schadenersatz ist okay oder man muss halt Geld zahlen, wenn man weiter so macht.
0: Okay, verstehe. verstehe. Ähm, weil es hat mich nur interessiert, weil ich glaube, das ist halt auch, auch wichtig für die Leute irgendwie zu sehen und zu wissen, okay, so wo, wo, wo geht das wirklich hin mit der Werbung einfach? Weil, also was ist so deine persönliche, wie denkst du darüber in den nächsten drei, vier Jahren? wenn wir jetzt die Sommer betrachten vor allem, weil die Sommer, wir merken, dass die Sommer fangen immer früher an und die halten immer länger durch. Wir haben jetzt September und wir haben jetzt noch 25 Grad hier. Das war vor fünf, sechs, sieben Jahren, war es im September, glaube ich, nicht so warm. Also bewusst, wenn ich darüber nachdenke, mit 16 oder so war es im September deutlich kühler schon auf jeden Fall. Und viele Leute denken das halt oder fragen sich, wo, wo, wo geht es noch hin? Wie krass warm wird der Sommer noch? Glaubst du, in den nächsten zwei Jahren vielleicht wird der Sommer... Dann werden wir Hitzeperioden haben, drei, vier Wochen, dann 40 Grad oder so. Ist das realistisch, glaubst du, dass das wirklich in, in vielleicht zwei Jahren auch schon, schon, schon Realität sein kann? Und, und auch vor allem, was passiert mit den mit dem, mit dem Bäumen? Die sind ja nicht darauf ausgelegt, äh, Hitze auszuhalten wie in Spanien oder wie in Frankreich. Das haben die halt nicht. Die, haben nicht solche, die können nicht so viel Wasser speichern. Und wenn der Boden voll trocken ist, dann haben die kein Wasser. Also was ist, auch mit der, was ist mit der ganzen Flora sozusagen in Deutschland, die sich ja stark auf wirklich feuchtes Klima eigentlich äh, ja, angepasst hat? Also was, wo geht das hin? Was ist so deine persönliche... Was, was denkst du so? Wo, die nächsten fünf Jahre, sage ich mal.
1: Also ich glaube nicht nur, dass es die Hitze ist, sondern es sind einfach allgemein Extreme, die jetzt immer weiter kommen werden, was wir jetzt auch schon sehen. Klar geht es in Richtung Hitze, aber es wird auch weiterhin mehr Überschwemmungen geben. Es wird vielleicht auch kältere Winter geben. Das heißt, es ist nicht nur der Sommer, der extrem wird, sondern es wird auch der Winter wird dann extremer. Es wird überall sozusagen, was wir jetzt sehen, und das kommt aus der Wissenschaft, das kommt nicht von mir, wird es starke Veränderungen geben, die negativ sind, die negativ sind nicht nur unsere Bäume oder unsere Wälder beeinflussen, sondern die auch die Tiere beeinflussen. Es wird ganz viel passieren, worauf wir nicht vorbereitet sind und wofür unsere Welt vielleicht irgendwie gemacht ist. Also die kriegt es schon dann irgendwie sozusagen negativ mit, aber also wird negativ beeinflusst, aber macht weiter. Aber was tatsächlich negativ dann am Ende beeinflusst ist, sind wir Menschen und sind die Tiere. Und ähm, das Traurige daran ist, dass es leider sehr oft genau die trifft, die am wenigsten dafür können oder am wenigsten sich helfen können. Ähm, also die Ärmsten trifft es meistens. Und ähm, was auch als Folge haben wird, ich meine, darüber gibt es Berichte, dass es extrem viele Klimaflüchtlinge geben wird. Ähm, und Wer muss sie denn aufnehmen? Also, ähm, und wer wird sich dann drum kümmern und wer ist dann am Ende dran schuld? Also ich glaube, dass da ganz, ganz viel auf uns zukommen wird, was ähm, oft unterschätzt wird oder es wird ignoriert. Oder man sagt, okay, äh, kann ich jetzt leider auch nichts machen. Ähm, Wähle ich halt weiter irgendwelche Parteien, die mir jetzt vielleicht gerade helfen. Aber können wir ja mal schauen, wie das dann in den nächsten paar Jahren aussieht. Also ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf uns zu, ähm, an Katastrophen, an Extremen, auf die wir absolut nicht vorbereitet sind und die uns ganz schön vietunieren.
0: Hm. Und aber sozusagen verbrannte Landstriche wie in Spanien zum Beispiel, dass man da, ich weiß nicht, äh, jetzt ein, nehmen Schleswig-Holstein als Bundesland, das sind also, im Norden, aber wo es zum Beispiel, weil wir haben Ostdeutschland, wir haben Brandenburg. Brandenburg ist eine super trockene Region, sowieso schon. Die ja. Böden sind super trocken da.
1: Ja. Äh, es gibt auf jeden Fall Regionen, die sind privilegiert in der Hinsicht, die äh, von vornherein, sagen wir mal, besser äh, darauf vorbereitet sind oder die. Ähm, nicht so stark oder nicht so schnell so stark darunter leiden werden. Also ich kann jetzt nicht behaupten, in Schleswig-Holstein, ähm, klar, der Meer Meeresspiegel steigt, also wir bauen ja die ganze Zeit Damme, Dämme. Das heißt, ähm, wir werden es nicht so schnell bemerken. Und ähm, zum Abrennen gibt es jetzt auch nicht wirklich viel. Aber dann gibt es natürlich, wie du gerade gesagt hast, ganz viele Orte auch in Deutschland, die äh, perfekt dafür geeignet sind, ähm, um pf, unter der Klimakrise weiterhin zu leiden und wo auch Sachen passieren werden. Hm. Und, genau. Das ist jetzt leider nur so faktisch, aber es ist also
0: ja, ja, weil, weil, weil das nämlich mit, mit, mit Brandenburg ist nämlich so eine Sache, finde ich. Das ist halt ein Bundesland, was trocken ist. Du hast halt mal trockene Böden. Und das ist wie, also in Spanien hat man es halt im mittleren Land sozusagen. Das, ist der ganze, das ganz, die ganze mittlere Hälfte, so Striche wirklich in die Spanien super, super trocken sind und total verbrannt. Und da ja, wächst ja. halt auch einfach nichts. Das ist halt auch quasi eine Wüste, ja, ähm, ob sowas sozusagen auch in Deutschland passieren kann. Ob das realistisch ist, dass es sowas... Weiß ich nicht, in den nächsten zehn Jahren oder so vielleicht sogar gibt. Das ich glaube, so, das ist glaub auf jeden auch, Fall man, realistisch. Man, okay, weil, weil, weil sowas muss man ja auch den Leuten dann sagen, zum Beispiel so, hey, wenn es so weitergeht, in zehn Jahren, so, guck dir mal Spanien an, wie es in der Mitte aussieht. So könnte es in Brandenburg aus, so ungefähr jetzt. Also ja. das ist ein Beispiel, aber man muss es ja irgendwie auch, auch physisch oder plastisch, sage ich mal, machen, oder? Also würde ich mir denken.
1: Das Problem ist, oder ich, ich weiß nicht, ob es das Problem ist, es gibt genug Menschen in der Wissenschaft, die genau das sagen, ähm, die sich jetzt selbst durch diese Überschwemmungen, die gesagt haben, okay, wir haben uns un haben es unterschätzt, was ich eh total krass, wenn ich das einfach mal so sagen ich fand es absolut krass, dass selbst Wissenschaftler gesagt haben, okay, wir haben es unterschätzt. Und dachte, okay. mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich will gar nicht wissen, was auf uns zukommt, wenn wir nichts machen. Also es, es wird wahrscheinlich viel schlimmer. Also und ich, ich will jetzt nicht pessimistisch klingen. Ich, ich hoffe, ich, ich, ich mache es noch allgemein äh, eher realistisch. Ähm, aber es wird auf uns echt viel zukommen, was wir nicht erwartet haben. Und wenn wir wir machen auch einfach nicht genug. Und es sind Beweise, es ist, wenn es für Wissenschaftler sagen, dass es schlimmer gekommen ist, als sie es erwartet haben, dann ist es für mich der größte Beweis, dass wir mehr machen müssen, als es bisher getan oder?
0: Genau, das ist ein Problem und auch die Tatsache, dass zum Beispiel China wird die nächsten 15, 20 Jahre noch weiter Braunkohle verstromen. Die werden, da werden die Emissionen steigen bis Mitte des, bis, ich weiß gar nicht, bis 2035 oder so mindestens. Also ja. noch mindestens 15 Jahre oder 20 Jahre, wo wir in ganz, auf der ganzen Welt steigende Emissionen noch haben, bis wir wieder runtergehen. Und wir haben das ja jetzt schon. Also ich will jetzt auch keinen Panik machen oder so, aber es, ist, es sieht nicht so gut aus. Jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Mhm. Also, wir haben, halt schon ich... ja. Ah, ja, wir haben halt schon eine große Menge an, an, ja, okay. an CO2 in der Luft sozusagen. Und deswegen würde ich mir auch denken: Okay, gut, so wie löst man das? Ne? So, wie kann man dem entgegnen? Was ist zum Beispiel, indem man, wenn man, warum, wieso findet sich niemand, der zum Beispiel große Wälder anpflanzt, große zusammenhängende Baum- und Waldregionen in trockenen Gebieten ähm, also man braucht ja auch die Weltgemeinschaft dafür, die es dann auch ja. eben macht sozusagen und wo sie dann auch sozusagen zusammenarbeitet. Aber in, in Afrika, ich meine, die Sahara ist so riesig, klingt es vielleicht auch ein bisschen blöd, weil das ist halt schon schwer, da was anzupflanzen. Aber theoretisch, wenn man wirklich den, den, den Willen zeigen würde und das Geld, und die EU hat viel Geld zum Beispiel, äh, ja, dann könnte man das vielleicht realisieren. Ich halte es nicht für so wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das auf jeden Fall was helfen würde.
1: Es sind schon viel verrücktere Sachen passiert. Die Sache ist halt einfach, dass es anscheinend immer noch nicht Priorität Nummer eins ist oder beziehungsweise es wird nicht genug dafür gemacht, ähm, dass sowas tatsächlich passieren würde. Es wird entweder nicht genug Geld reingesteckt oder es wird einfach nicht ernst genug genommen, weil leider anscheinend immer noch Personen an der Macht sind, ähm, die andere Prioritäten haben. Und ähm, wie du es auch gerade gesagt hast mit China ist, wäre auch eine Lösung, eine langfristige Lösung, ähm, zu sagen, okay, wir wollen, weil das ist ja, was Volk möchte, dass wir europäisch viel stärker zusammenarbeiten. Und je besser man zusammenarbeitet, desto mehr hat man sozusagen und desto mehr hat man auch zu sagen auf der Welt. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass, wir, äh, dass jedes Land in Europa absolut treu ist, was Klimaschutz und ähm, das Abhalten der Klimakatastrophe angeht, aber wir sind um einiges besser als andere Länder. Und ich hoffe, dass das jetzt, ich, wir werden es bei dieser Wahl sehen, wie ernst allein das die Deutschen nehmen. Ich, ich hoffe es sehr, dass Parteien wie Volt, meinetwegen auch wie die Grünen, gewählt werden und damit bewiesen wird, okay, und wir wollen das tatsächlich ernst nehmen und äh, also wir als Bürger und Bürgerinnen ähm, und möchten Parteien an der Macht haben, die versprechen, dass sie die Klimakatastrophe so gut es geht noch aufhalten möchten und tatsächlich auch was dagegen machen können. Und ähm, das ist halt eine Sache, für die wir kämpfen müssen und auch wir jungen Leute. Ähm, sagen müssen und weiterhin auf die Straße gehen müssen und ähm, unbedingt wählen gehen müssen und sagen wollen, okay, ähm, das ist unsere Zukunft. Wir möchten da unbedingt was ändern. Hm. Und wir möchten, dass ihr uns zuhört.
0: Ja, das ist also wirklich, ich glaube, eines der wichtigsten Messages eigentlich, die man so rausbringen kann, wenn man auch für Bundestag kandidiert zum Beispiel. Ähm, ich hätte aber noch eine weitere Frage eigentlich an dich. Also weil mhm. ähm, du hast ja gesagt, also du, du trittst auch zur Bundestagswahl an, weil du der Meinung bist, gut, Veränderungen passieren nicht einfach so müssen halt von Menschen angestoßen werden ähm, und die Probleme betreffen uns alle mittlerweile äh, und du siehst eigentlich so ein bisschen zu sehr oder zu viel Vereinzelung in, in Deutschland oder in Europa auch, also was genau meinst du mit sozusagen Vereinzelung oder dass sozusagen die Leute nur noch sich selbst sehen und nicht mehr die anderen sozusagen, was willst du damit sozusagen ausdrücken?
1: Damit meinte ich ähm, den Ruck nach rechts, ähm, unter anderem. Oder ähm, in Richtung von, mir. Kümmern wir kümmern uns nur noch um uns selbst. Und mir sind Leute egal, die nicht die gleichen Privilegien haben wie ich. Ähm, das, da geht es um, nehmen wir jetzt allein Ungarn, ähm, wo jetzt beschlossen wurde, dass... Ähm, Homosexualität nicht mehr beworben werden darf. Ich meine solche Sachen, wie das in fast jedem europäischen Land Parteien, die rechts sind, weiter mehr Stimmen bekommen. Und ich bin vollkommen der Überzeugung, dass rechte Parteien genau was machen. Dass sie nicht auf die Leute achten, die am meisten zu verlieren haben. Und damit meine ich ähm, Frauen, damit meine ich Kinder, damit meine ich Menschen mit Behinderungen, äh, alle von der LGBTQIA+ plus Family. Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder einfach nicht weiße Hautfarbe. Ähm, das sind genau die, die da links liegen, geblieben, äh, links liegen, ble liegen bleiben müssen, ähm, auf die nicht mehr geachtet wird. Und ähm, das stört mich extrem. Ich, weiß, dass ich selbst Privilegien habe. Ich bin weiß, ich bin in einem Land aufgewachsen wie Deutschland. Ähm, weiß ich selber. Ähm, was mich aber halt stört, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen diese Privilegien nicht dazu nutzen, um andere hochzuheben und zu sagen, hey, wie kann ich dir helfen, äh, nicht darunter zu leiden, dass andere diese Privilegien haben, sondern ähm, wie kann ich dich schützen, wie kann ich dich unterstützen? Ähm, und das ist für mich persönlich auch was ganz Wichtiges, ähm, dass man diesen Menschen zuhört und sagt, okay, wie kann ich dein Leben besser machen? Und das kriege ich mit, dass es genau die gegenteilige Entwicklung gibt, dass die Menschen nur noch auf sich selbst achten, gucken, okay, wie kann ich mich selbst schützen, können die anderen gefährlich für mich sein, ähm, nehmen die mir meine Rechte weg, obwohl es absoluter Schwachsinn ist, ähm, dass man selbst, ähm, dass wenn man anderen Privilegien gewährt, auf einmal eigene aufgeben sollte. Das ist der größte Trugschluss, den es gerade leider gibt, einer der größten. Ähm, und es gibt ganz viele, die einfach nur Angst haben, dass wenn die anderen die Hand reichen, dass sie selbst runtergerissen werden. Und ähm, das meine ich. Das meinte ich mit diesem, mit dieser Aussage.
0: Okay, okay. Und das ähm, spielt also in dem Sinne an stark auf Ungarn zum Beispiel mit den mit den LGBTQ-Gesetzen. Polen hat das zum Beispiel. Unter
1: ja,
0: genau. Polen ist ganz extrem. Äh, da gibt es ja Dörfer in dem Sinne wirklich auf dem Land, die ganz extrem äh, anti-Gay, äh, also anti Anti-LGBTQ, ja. äh, die da äh, Straßenschilder, glaube ich, irgendwie äh, geschrieben haben, von wegen seid ihr nicht willkommen und so. Und ja. also das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Abkopplung des Landes gibt eigentlich von der, auch von der Gesellschaft in der Stadt. Und ja. ähm, meinst du nicht
1: auch? Ich das ist super erschreckend. Also auch in Deutschland, allein mit der AfD. Ähm, das ist genau das, in welche Richtung wir uns nicht entwickeln sollten. Wo ich eigentlich, ich bin so aufgewachsen, dass ich immer gedacht habe, okay, wir werden immer offener, wir werden immer äh, solidarischer und wir werden immer... Ähm, besser darin, weil in meinem ich weiß nicht, ich bin in die Schule gegangen und ich habe so viel über den Ersten und Zweiten Weltkrieg gelesen und mitbekommen und das würde uns eingeschustert bis zum Geht nicht mehr. und ich hatte dann diese Timeline, okay da haben Frauen das Wahlrecht bekommen ab da durften sie ihren eigenen Job dann auswählen und das war so eine Timeline, es wurde immer besser und das war so in meinem Kopf eingeschweißt oder es war halt bei mir so drinnen, dass je mehr Zeit verkehrt und je weiter es halt geht, desto freier werden wir und desto mehr unterstützen wir andere Personen. Und es ist für mich absolut nur verständlich, dass es auf einmal kippen sollte. Mm, ja. Und es passiert ja. leider.
0: Es geht, ja, ja, es geht schnell und äh, ist also auch sehr plötzlich, so in dem Sinne. Ja. Es ist sehr plötzlich und man hat nicht das Gefühl, dass ist wirklich besser, wird, zumindest in Polen nicht. Also in Polen ist es ein ziemliches Problem und aber gab es nicht auch, ist es ist auch ein Problem sozusagen der Entkopplung zwischen Land und Stadt, dass du da so, so starke Unterschiede hast mittlerweile, dass wirklich, äh, ja, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie extrem es in Deutschland ist. Also ich glaube, in Ostdeutschland gibt es auch diverse Probleme, mit denen wir uns da wirklich nicht, nicht beschäftigen, die auch noch nicht ja. in Frage getreten sind, wie tiefgreifend äh, manche Probleme mit der neuen oder mit, mit modernen Gesellschaftsformen einfach sind, dass Leute da sehr, sehr stark, glaube ich, noch ein Problem damit haben, wovon wir gar nicht so wissen. Und wir ja. auch häufig vielleicht sagen, oh, in Polen so schlimm, oh, in Ungarn so schlimm, ich glaube, wir sollten auch mal selber in Deutschland vielleicht gucken, was wir das eigentlich ist genau, tun genau,
1: absolut. Das ist auch genau das, was ich auch mit meinte, dass es nicht vor Grenzen Halt macht, sondern dass es ganz einfach überschwappt. Ja. Dass, dass es vollkommen egal ist, dass da jetzt eine Grenze gezogen wurde. Und das ist ein allgemeines Problem in Deutschland, was sich auch die AfD zu Nutzen gemacht hat, dass die Politik den Osten ein bisschen ignoriert hat. Und das passiert auch immer noch. Und wir schieben das so ab, von wegen, ach, das sind die da drüben. Ähm, und das wissen die, das merken die. Und deswegen ähm, kann die auch die AfD so gut aufschnappen, weil sie sich endlich mal gehört fühlen. Ähm, mit Lügen, meiner Meinung nach, und mit äh, Propaganda. Aber das ist ja genau das, was sie machen. Und ich sage das jetzt so hart. Äh, das ist ja genau das, wie sie das machen und wie das schon immer funktioniert hat. Aber ähm, das hat sich der Westen unter anderem oder die Politik selbst zuzuschreiben, weil sie den Osten richtig schön hat liegen lassen.
0: Ja, hat liegen lassen und äh, Probleme sieht man jetzt also erst sozusagen, dass das, ja. das, das ist ja wirklich erst zu Tage, was, was über die Jahre sich eigentlich angestaut hat und die AfD ist ein Symptom, ja. hatte vorher schon die NPD, okay, aber die war nicht so stark in den Parlamenten, aber okay. es gibt diese Probleme in, in Ostdeutschland, die sind die sind massiv, die sind einfach da. Und, es gibt viele
1: Unzufriedenheit, so viel, ja.
0: Genau, und, und, und dieses dieses irgendwie, wo man sich die Frage stellt, auch, okay, wo ist die Politik, wo sind wirklich die, die, die konkreten Lösungsansätze auch dafür, so, wo, wo versucht man wirklich mal zu, äh, wirklich was zu verändern. Und äh, ich, manchmal sehe ich das nicht so richtig. Also ich glaube, das ist so, viele sind in der Politik auch so drauf, ja, das löst sich irgendwie hoffentlich von selber das Problem. Das absolut, geht irgendwie ja. so, 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 wir warten noch mal 10 Jahre, 15 Jahre mhm. und dann hat sich das sozusagen von selber vielleicht verändert und so. Und also, hat man absolut gesehen, wie das geklappt hat. Genau, weil wir haben ja jetzt sozusagen 30 Jahre Einheit und über 30 Jahre Einheit und jetzt sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir merken, okay, die Generationen von damals, die damals in der DDR sozialisiert wurden mit bis 2025 oder so, die sind jetzt halt Mitte 50. So, und das ist mhm große Bevölkerungskohorte auch einfach, die sind, die sind ja äh, wählerschaftsmäßig, also dann auch aktiv und ähm, sehr große Bevölkerungsanteile auch, zumal die meisten jungen Leute sowieso dann sozusagen von Ost nach West. Und das ist ja schon ein Problem, wenn man sieht, dass sozusagen die AfD da in dem Sinne eine Volkspartei ist wie die CDU. Wenn man sieht, dass die ja. in Sachsen-Anhalt äh, über 20 Prozent ziehen und ja. die CDU sich gefeiert hat dafür, dass die äh, vor der AfD gelandet sind, da muss man sich ein bisschen die Frage stellen: Okay, ähm, haben wir das was Problem? Ja, was läuft falsch? Und haben wir das Problem auch wirklich diskutiert so richtig? Oder wird es auch so wieder weggespielt Ich habe das Gefühl: ja. eine Wahl einmal, dann passiert die und dann so: Oh Gott, die AfD hat 20 Prozent. Aber lass mal lieber nicht drüber reden, weil das ist schon ziemlich krass. So,
1: ja. so.
0: Ja. diesen Eindruck habe ich manchmal, dass dieses da wird nicht wirklich analysiert oder da werden keine Schlüssel rausgezogen. Ich habe eher so das Gefühl, ja ist ja nochmal gut gegangen, die CDU ist ja sozusagen darüber, die, also die AfD bildet jetzt keine Regierung in Sachsen-Anhalt, aber das, das ist ja auch ein mögliches Szenario, so abwegig ist, ja. es, dass die über 20 Prozent da zieht. Und da muss man sich schon die Frage stellen, äh, auch aktuelle Parteien jetzt, CDU, SPD und Grüne und so, ähm, haben die wirklich verstanden, weil ihr seid seit 30 Jahren im Parlament, die Grünen müssen sich das auch ankreiden, auch wenn sie, waren auch in der Regierung, äh, ja. habt ihr wirklich genug gemacht, auch für diesen, diesen, diesen Landesteil in den letzten 25 Jahren, also ist da wirklich genug passiert? Und ich glaube, nein, ich glaube, das ist nicht genug passiert. Und ich glaube, immer noch sieht man, sieht man nicht wirklich die Probleme. Nein, stimme
1: ich möchte ja absolut so. Finde ja. ich, find ich genauso. Und äh, finde ich, muss sich auf jeden Fall ändern, ähm, auch im, Gegens im Gegenzug. Ähm, wir haben auch in der Hinsicht nicht mehr viel Zeit, bis es tatsächlich überschwappt. Ähm, man muss darüber gucken, man muss über äh, Lösungen aktiv diskutieren und sagen, okay, wie können wir die Menschen erreichen? Können wir denen und wir wollen, ich kann nicht glauben, dass alle, die da wohnen, genau das wollen, sondern die haben einfach was gesucht, die waren einfach unzufrieden. Bin ich davon überzeugt, dass es ganz vielen so ging. Die haben sich nur durch diese Parteien abgeholt geführt. Und es muss auch eine bessere Alternative geben, die auch sagen kann, okay, wir kümmern uns tatsächlich auch ähm, um die Probleme, die euch wichtig sind. Ähm, auf eine Weise, die euch hilft, aber nicht gleichzeitig absolut nach rechts zu Und ich bin von, davon überzeugt, dass es sowas gibt ähm, und dass sowas passieren kann. Ich hoffe, es wird passieren. Ich hoffe, in den nächsten... Periode wird sich endlich mal irgendjemand drum kümmern. Mhm. Ähm,
0: ja, und, 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 und weil das ist doch auch so ein Beispiel für, wo Volt auch viel machen kann, glaube ich, auch, wo Volt eine wirklich gute Chance so gut. hat auch Leute in
1: Politik.
0: In der Politik und in, auch bei den jungen Leuten, ähm, auch, glaube ich, auch in Ostdeutschland, weil auch in Ostdeutschland hast du jetzt zum Beispiel auch eine super krasse Europaskepsis auch und so und die sagen also oh, EU, alles schlimm und so und äh, du musst diesen, also da kann man den ja auch in Zahn ziehen in dem Sinne, in dem man sagt, okay, ähm, es ist, also wir sind eine neue Partei, wir sind was Neues, wir wollen auch euch helfen und wir wollen auch hier einen Strukturwandel ähm, gemeinsam bewältigen und wir möchten es eine absolute
1: Chance, Das ist, ist allgemein eine absolute Chance für uns, zu sagen, okay, wir sind, wir wollen neue Politik machen, wir wissen, ihr habt euch von der bisherigen überhaupt nicht abgeholt geführt, jetzt sind wir hier, wir wollen das und das machen, wir hören euch zu, bei uns kann man noch viel verändern, ähm, wir sind eine wirklich gute, ich will jetzt nicht das Wort Alternative benutzen, ja. äh, wir sind eine wirklich gute Möglichkeit, in die richtige Richtung was zu verändern.
0: Genau, richtige Möglichkeit. Oder, äh, ach, das? Also
1: das, das Wort passt schon, aber ich will es nicht verwenden.
0: Ja. Ja. Ähm, nee, definitiv, total. Und ich glaube, das ist, das ist echt wichtig, ähm, auch, auch für junge Leute und für auch für alte Leute. Und ich glaube, das, sozusagen, das kann Volt auch das hilft auch, wenn wollt, das ein bisschen mit dieser Überparteilichkeit ein bisschen darstellt. Auch mit diesem, wir sind nicht entweder, wir sind nicht super links, wir sind auch nicht super rechts, wir sind, wir sind sehr pragmatisch, wir sind sehr zielorientiert. Wir sind, ähm, wir, der Klimaschutz ist aber ein absolutes Oberthema, aber auch die Digitalisierung ist ein Thema, auch, aber auch Renten sind ein Thema. Und zum Beispiel diese, als, rein, ja,
1: wir hauen das alles raus. Das ist genau, das Schöne.
0: Allem, halt. Diese Sachen sind wichtig, aber ich glaube vor allem, weil auch als Partei sozusagen, wenn man jung ist, und wenn, weil diese Partei hat viele junge Mitglieder und wenn man ein junger Politiker ist, ist es glaube ich auch wichtig, den Leuten so ein bisschen zu sagen, auch alten Leuten vor allem, weil es ist halt nun mal so, wenn du über 60 bist oder wenn du fast 70 bist oder 70, die Rente ist ein Thema. Also die Rente ist ein super wichtiges Thema. Wenn du dann Mega. musst du das den Leuten. Mega. Genau, so auch wieder
1: ein Thema, das viel zu lange auf der, auf der Bank saß, wo wir auch sagen müssen: Okay, das ist auch wieder ein Thema, das muss komplett europäisch angegangen werden und geguckt werden. Okay, wir müssen die Rentensysteme europäisch komplett überarbeiten. Hm. Ähm, ja. Absolut stimme ich dir absolut zu. Es gibt laute Themen, die müssen neu angegangen werden. Ähm, das sind nicht nur Themen für junge Menschen. Wir haben auch viele Themen, die junge Menschen angehen. Aber wir haben auch viele Themen, die für jede Person von relevant sind. Ähm, deswegen haben wir ja auch diesen, diesen Leitspruch oder beziehungsweise dieses Leitwort Generation Europa, weil wir sagen wollen, okay, wir müssen alle am, an einem Strang zählen, um äh, das beste Ergebnis für alle erreichen zu können.
0: Ja, definitiv. Und, und, und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es nur wichtig, ähm, wenn junge Leute, also weil das Partei so jung ist und da viele junge Leute dabei sind, dass man, dass die, also wenn ältere Leute ankommen und sagen, okay, die Rente ist uns wichtig. Als junger Politiker, ich, wenn man, auch wenn man 24 ist, dann mhm. ist sozusagen auch die Rente sehr weit weg. Aber weil halt so viele, das für so viele junge also ältere Leute so wichtig ist, dieses Thema, äh, also dass man die halt so abholt und sagt, okay, äh, bei uns, da sind 50 Jahre äh, Altersunterschiede oder 40 Jahre, aber das Thema ist halt, echt wichtig, weil auch so ein großer Bevölkerungsteil in Deutschland ist halt auch so alt. So, und und, und ich, ich glaube, dass deswegen sozusagen es wichtig ist als junger Politiker echt auch Kompetenzen sozusagen im Bereich äh, wirklich Rentenpolitik oder so, oder auch als Partei grundsätzlich. Rentenpolitik ist uns halt auch wichtig, auch wenn es halt voll unsexy ist, weil viele junge Leute <lacht> sagen, nee, das finde ich jetzt nicht so spannend. Ich finde halt so Digitalisierung halt spannender oder KI oder so. Aber ne, man darf nicht übersehen,
1: was so hart sagen darf, ich ja. weiß, wie es sich anfühlt, von der Politik ignoriert zu werden. Ich weiß genau, wie es ist, als junger Mensch, sagen wir es jetzt mal so, ähm, wenn man sich nur für die Probleme interessiert, die einen selber angehen. Und ich kann versprechen, dass ich sowas nicht mache, hm. weil ich genau weiß, wie blöd, nehmen wir mal ein netteres Wort dafür. Es ist, wenn nur Politik gemacht wird, die sich für deine Generation interessiert. Könnte ich auch machen. Habe ich nicht vor.
0: Ja, nee, definitiv. wollte ich jetzt auch nicht unterstellen in dem Sinne.
1: Nein, will ich nur in die Öffentlichkeit mal oh. raus sagen, dass ich mich nicht nur um Probleme kümmere, die jüngere Generationen angehen, äh, sondern genauso um Probleme, die jede Person angeht.
0: Genau, und dass das, ist, das ist einfach... Auch, auch wichtig ist, glaube ich, und das sozusagen das, äh, ja, sozusagen, das ist nur das, was ich auch, auch gelernt habe, zum Beispiel, als ich Wahlkampf gemacht habe, schon in, in, in den Straßen sozusagen auch für Volt, äh, wo dann Leute auf mich zukamen, auch ältere, super viele alte Leute, und die haben gesagt, ja, nee, die Rente ist mir halt echt wichtig, ich mach was für die Rente und mhm. ich so, Ja, Rente.
1: <lacht> Ahnung.
0: Also so, ich, ich habe halt überlegt und ich wusste halt mhm. nie, okay, was ist jetzt überhaupt, ja. Rente. Hm.
1: Aber es stimmt, aber der beste Rente, Trick dabei ist, sich absichtlich mit älteren Menschen zu unterhalten, um genau die dann abholen zu können. Das mache ich absichtlich. Und wenn ich dann da stehe und bin, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber dann kann ich mich darüber informieren und beim nächsten Mal bin ich, okay, ich weiß ganz genau, was dein Problem ist. Ja, das das versuche ich aktiv.
0: Ja, soll ich auch aufmachen. <lacht> <Ja. lacht> Ja, naja, äh, nee, das ist wichtig. Aber, aber ja, okay. Ähm, okay, wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen. Ich wollte jetzt eigentlich noch dich noch eine weitere Frage gefragt haben. Äh, okay. und ich Abschluss nur, ähm, wenn du sozusagen in den Bundestag gewählt wirst, ähm, äh, weil du wohnst ja in Schleswig-Holstein, ähm, ja, ja. dann würdest du vermutlich mit der Bahn hin und her fahren oder mit dem Flugzeug fliegen.
1: <lacht> ähm, erstens habe ich keinen Führerschein also mit dem Auto kann ich schon mal nicht fahren und ähm, nach Berlin, wenn ich im Bundestag gewählt werden würde, müsste ich wahrscheinlich ziehen ähm, wenn so viel Geld habe, vielleicht habe ich dann genug Geld aber ich will auch nicht so viel fahren ähm, ich würde mit der Bahn fahren fliegen würde ich auf keinen Fall, erstens hat Kiel keinen großen Flughafen, das heißt ich müsste so oder so mit der Bahn fahren und dann kann ich gleich nach Berlin fahren aber ich bin auf jeden Fall gegen innerdeutsche Flüge, wenn man es vermeiden kann.
0: Gegen innerdeutsche Flüge, okay. Und äh, du würdest Also ich finde
1: das Konzept in Frankreich sehr gut.
0: Mit, der, mit dem Schnellzug sozusagen zu überbrücken, die langen, die langen. Mhm. Ja. Nee, macht ja auch, auch Sinn auf jeden Fall. Ähm, Nee, eigentlich wäre es auch das wär schon mal eine Frage gewesen. War sehr kurz zum Abschluss. Ähm. Ja, <lacht> ja ähm, okay, dann äh, eigentlich war es das dann soweit. Ähm, okay. Kann man noch was sagen. Ich weiß nicht, einen Wahlaufruf machen für dich oder weiß ich nicht genau was. Mhm. Wahlaufruf geht, wenn. Geht Leute, auf jeden Fall, für, man. für die Leute, die uns in schleswig zuhören und da wählen können.
1: Gewollt, wenn. Ja. Haben eine super neue Politik und wir setzen uns für sehr, sehr gute Themen
0: ein. Sehr wichtige europäische Themen in dem Sinne. Auf jeden
1: Fall, ja. Ähm,
0: ja, dann äh, vielen Dank, Katharina, auf jeden Fall für Vielen Dank dir. Ähm, War schön. Genau, und äh, wir freuen uns beim nächsten Mal. Die nächste Folge. Wir haben schon noch keinen neuen Gast, aber der nächste Gast kommt.